0: Rieccoci nuovamente in studio per cominciare a parlare di queste due gare molto molto importanti e delicate, Virtus Francavilla-Viterbese per la diciannovesima giornata di andata nel girone C della Serie C e invece per la sedicesima e penultima di andata nel girone H della Serie D, Match Club tra Cavese e Brindisi, ne parliamo con un graditissimo ospite, un nostro collega, giornalista, esperto di mercato e anche collaboratore della emittente per cui lavoriamo Antenna Sud. Abbiamo Fabrizio Caglianiello al telefono con noi buonasera Fabrizio, ci sei?
1: Buonasera, grazie per l'invito, è sempre un piacere.
0: Fabrizio, una mh, gara molto molto delicata, quella che entriamo subito nel vivo f- attende il Francavilla che reduce da queste due sconfitte consecutive conosciamo benissimo Mr. Calabro ha tanti problemi in questo momento la squadra non riesce in trasferta, soprattutto a macinare gioco, ma in particolare a fare punti, che è quello che conta. È preoccupante la situazione in questo momento secondo te, eh, conoscendo anche l'ambiente della Virtus, eh, o non c'è da preoccuparsi e c'è tempo per recuperare?
1: Allora, è preoccupante perché la sensazione che ho io è che non si stia riuscendo a trovare una soluzione. Cosa che era sempre accaduta in uh, passato, uh, la Virtus Francavilla mai aveva fatto così male da quando è tornata in Serie C. Ma io andrei oltre i risultati uh, negativi, uh, partirei dal fatto che, secondo me, la cosa più, più, più difficile da spiegare è che questa squadra uh, prenda prende una barca di gol cosa che non è da Virtus Francavilla e non è in generale da Antonio Calabro, perché le squadre di Calabro sono famose, a volte anche a scapito un po' del, del, dello spettacolo, ma sono famose proprio perché sono squadre toste, eh, granitiche, compatte, che non prendono quasi mai gol. E quindi vuol dire che in questo momento eh, il mister... Uh, è il primo secondo me a essere preoccupato perché mai in passato nella sua carriera era successo che prendesse così tanti gol o comunque in momenti di difficoltà non riuscisse a trovare una soluzione e se tu oggi Ferdi mi chiedi cosa non funziona in questa squadra io faccio fatica sinceramente a risponderti perché io ho visto diverse gare ho fatto in particolare poi la telecronaca di Catanzaro Francavilla che sì non fa testo perché il Catanzaro è una squadra di extraterrestri Però secondo me quella gara era molto simile a tante altre. La Virtus in questo momento è incapace di reagire. In quella partita in particolare, Calabro aveva provato anche a un certo punto a mettere i tre attaccanti, è andato contro il suo credo calcistico perché ha provato la difesa a quattro, lo ha fatto in diverse circostanze, è andato oltre il 3-5-2 al quale è tanto affezionato, ha provato a cambiare gli uomini, ha cambiato almeno 10 formazioni dall'inizio della stagione, alcune per volontà, altre perché è stato costretto a farlo perché ha avuto pure tantissimi infortuni, e purtroppo cambiando l'ordine degli ardenti il risultato è rimasto sempre lo stesso. Se a questa situazione, secondo me, eh, dovuta principalmente al fatto che in questo momento la squadra è in una fase proprio depressiva, aggiungiamo che c'è stata una moria di calciatori allucinante, perché ogni settimana mancano 5-6 giocatori, eh, due settimane fa mancavano contest- contemporaneamente Perez, Patierno, Murillo, c'è cioè tutto l'attacco, quindi qualsiasi squadra sarebbe andata in A questo aggiunge il momento delicato che sta vivendo e quindi la situazione è preoccupante, sì è preoccupante, di cosa c'è bisogno di una vittoria, anche giocando male, che sia un'iniezione di fiducia e soprattutto di farebbe affrontare meglio il prossimo calcio mercato. Anche perché
0: diciamo che eh, nelle prossime eh, uscite il Francavilla avrà avversari abbordabili, a cominciare proprio dalla Viterbese domenica sera, per potersi tirare su,
1: eh, eh, come dire, passare… Eh, però occhio, perché guarda, io, se andiamo, eh, io seguo la Virtus da tanti anni, no? e ricordiamoci sempre che se andiamo a analizzare la storia del Francavilla da quando è in C andiamo a vedere quanti punti ha fatto con le grandi e con le grandissime e quanti ha fatto con le piccole probabilmente sono più i punti che ha fatto con le grandi in situazioni di difficoltà cioè secondo me in questo momento affrontare la Viterbese è complicatissimo perché la Viterbese ha uno squadrone sulla carta, perché la Viterbese ha uno squadrone anche se in quella posizione classifica non so se sapete i costi della Viterbese gli ingaggi dei giocatori della Viterbese dovrebbe stare nei primi cinque posti per valore della rosa, però sta laggiù e quindi affronti una squadra comunque forte, che va male, che sarà comunque costretta a vincere. Quindi secondo me eh, sarà una gara molto complicata. Eh, io in passato ricordo che quando la Virtus sembrava distrutta, morta e seppellita, poi usciva sempre il cilindro dal, dal, il coniglio dal cilindro. Cioè famosa fu quella vittoria contro il Bari, dopo, se non erro, due sconfitte consecutive, quando la Virtus riuscì a superare il Bari la corazzata a Bari senza sette titolari quest'anno purtroppo questa capacità di venire fuori proprio nei momenti di difficoltà non si è visto quindi io sulle prossime partite sì, sulla carta sono sicuramente portabili perché sono eh, alla, alla portata guardando la classifica però secondo me sono gare molto molto
0: insidiose Certamente Fabrizio, domenica invece Facendo un salto virtuale in riva all'Adriatico, il Brindisi è atteso da questo big match vero e proprio contro la Cavese, capolista a 5 punti di vantaggio sulla squadra adriatica, reduce da un buon, buon periodo, 4 risultati utili consecutivi, in particolare 3 vittorie di fila nelle ultime 3 partite. Che partita sarà?
1: Allora, eh, il Brindisi domenica affronta la principale candidata al salto di categoria. perché così come era alla vigilia, anche se non sta facendo un grandissimo campionato la Cavese perché sta avendo alti e bassi però è oggettivamente la candidata principale al salto di categoria perché? Perché ha un anno di esperienza rispetto alle altre lo scorso anno già aveva provato a vincere poi si era scontrata con una squadra che ha bottuto tutti i record che era la Gelbison perché è quella che ha la rosa più lunga, ha tante alternative in tutti i ruoli si è rinforzata ulteriormente ieri con l'arrivo di altri Tre elementi e gioca in casa. E ha non un match point perché è troppo presto, ma una grande opportunità, quella di tenersi il Brindisi a distanza. Al contrario, dico che il Brindisi ha l'opportunità clamorosa di dare una mazzata a questo campionato perché se il Brindisi dovesse in attesa dei rinforzi poi battere la Cavese in casa sua le darebbe una mazzata sul piano psicologico notevolissima, soprattutto in virtù del fatto che la Cavese nelle ultime giornate si ha vinto, ha fatto punti, non ha convinto tantissimo, spesso è stata accompagnata anche da un po' di fortuna però eh, ripeto per me al momento è in assoluto la principale candidata al salto di categoria il Brindisi domenica si gioca tanto l'importante sta comunque non perdere perché in questo campionato da qua alla fine Ferdinando sai quante volte cambierà la vetta della classifica o comunque cambieranno le prime posizioni della classifica quindi sarebbe importante non far vincere la Cavese per evitare che ci sia un tentativo di fuga che non deve avvenire in questo campionato altrimenti poi può diventare tutto più difficile per tutte e non solo per il Brenzi
0: Assolutamente Fabrizio sono d'accordissimo con te l'imperativo categorico quantomeno è non perdere per poi cercare di eh, rimanere con le distanze invariate e poi tutto potrà succedere anche perché ci sarà un intero girone di ritorno Fabrizio il tempo stringe, purtroppo dobbiamo salutarci, ma ti rinnovo l'invito per una prossima eventuale partecipazione in cui potremo spaziare su tutto, mercato compreso, visto che comunque tra poco si riapriranno nuovamente ehm, eh, i giorni utili per tutte le squadre. Quindi grazie, grazie ancora veramente per aver partecipato grazie al nostro te, programma.
1: Grazie un abbraccio a tutti.